0: Quiero invitarles a abrir las Biblias en el libro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Y esta mañana vamos a continuar lo que comenzásemos, lo que comenzáramos el, el domingo pasado, eh, acerca del tema, el tema tan importante de las finanzas. Y comenzamos hablando del Dios Mamón. Muy importante, muy importante el, nuestro, nuestra temática del domingo pasado porque tenemos que discernir, entender que eh, estamos peleando con un espíritu, con un demonio que distrae, que distorsiona, que arranca de una visión clara eh, y definida de cómo manejar las finanzas, las posesiones materiales, los bienes materiales. Y esto es tan importante, porque solemos caer en esa atadura, solemos caer en esa situación donde el ser humano ve como respuesta a su seguridad, a su identidad, a su felicidad, a su futuro, ve como solución las finanzas. Y cuando nosotros cambiamos al Dios verdadero por ese Dios de las finanzas, ese Dios mamón, entonces, nuestra vida no solamente cae en una atadura, en una, en un sometimiento a lo que no corresponde, sino que además eso trae consecuencias funestas. Porque es idolatría, es cambiar al Dios verdadero y no vamos a tener una verdadera identidad, una verdadera seguridad, una verdadera felicidad. No vamos a tener una vida eterna verdadera. ¿Por qué? Porque todo lo que Mamón eh, ofrece, es temporal, es pasajero e ilusorio. No hay verdadera seguridad en el dinero. No hay verdadera felicidad en el dinero. No hay verdadera identidad en el dinero. Entonces, quedamos en la conclusión que el dinero tiene que ser nuestro siervo, no nuestro Señor. Quedamos en la conclusión el domingo pasado de que vamos a administrar nuestras finanzas en Dios y que solo Él, es nuestra mayor y más importante riqueza. ¿Lo entendió, verdad? Y bueno, se lo recuerdo como introducción, porque vamos a intentar desarrollar estos pensamientos y esta serie y sígala, no se pierda ni una sola de esta, de estos mensajes, porque le van a ayudar, le van a ayudar para poder estar claro en relación de cómo manejar sus finanzas. Y si hablamos de los peligros o del peligro que in, implica el servir de forma anormal, el dirigir nuestras finanzas, el gobernar, el eh, administrar nuestras finanzas de forma negativa, haciendo caso o adorando al Dios Mamón, que es el Dios de la riqueza de este mundo, entonces tenemos que saber los pasos de cómo hacerlo bien. Y saben, la Biblia es tan explícita en este asunto porque ya hablamos que de esta temática hay 2.530 versículos en la Biblia que una cantidad importante, 42 de las 52 parábolas son acerca de los bienes materiales, de las finanzas. Jesús nos habló claramente acerca de esto. Pero que Dios siempre tuvo como propósito el que su creación sus hijos, su pueblo, fueran prósperos. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Que seamos, que seamos qué? Prósperos. Ya la, la pastora acaba de decir que a Dios no le agrada la, eh, la mendicidad. No es un plan de Dios la mendicidad. Dios nunca creó al hombre mendigo. Nunca. Nunca. Dios no quiere que tú estés pidiendo. No no es de Dios dice, ah no, pero es que es más fácil así podía decir alguna gente no, pero es que no tengo papeles, no tengo trabajo ¿sabe qué? la mendicidad es un plan del enemigo de Dios y Dios nos llamó a ser real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y esto es de la oscuridad, de la insensatez de la incapacidad de la miseria del abandono, de la indignidad, nos llamó a ser sus hijos, sus hijos. Hermano, es bien importante esta temática y yo quiero que usted la siga y que preste atención y practique cada uno de estos temas que vamos a tratar. Jesús, hermano, es nuestro Salvador, pero también nuestro proveedor. La Biblia dice claramente que Él se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos la palabra dice, escúcheme la palabra dice hablando del Padre Celestial el que no escatimó ni a su propio hijo entregándolo por nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿cómo lo hacemos entonces? bueno, yo quiero retomar una de las historias más interesantes más bonitas del Antiguo Testamento que está en Josué 5 y allí vamos a descubrir elementos para entrar en la tierra de la prosperidad elementos para entrar en la tierra de la prosperidad ¿qué elementos necesito tomar? ¿qué pasos necesito dar? pastor ya sé que mamón no es el remedio para mí ¿cuál es entonces el remedio? ¿qué debo hacer? atención y lo vamos a escribir, lo vamos a apuntar, lo vamos a tener en cuenta. Y vamos a leer primero capítulo 5 del libro de Josué. Dice así desde el versículo 1, en adelante Josué, vamos a leer 1 y 2, de allí vamos a leer el versículo 10, de ahí el 12 y el 13. Así que estése atento, si tiene la Biblia abierta, capítulo 5 del libro de Josué, dice el versículo 1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los, canaene, de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel que hasta que hubieron pasado desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel en aquel tiempo Jehová dijo a Josué hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y dice el versículo 10, saltamos al versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Versículo 13 Estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Déjémoslo ahí. Y yo se los voy a contar. Escúcheme, es importante recordar que Dios prometió al pueblo de Israel una tierra llamada Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Saben, la primera cosa que vemos es que Dios les saca de Egipto y ellos entran en el desierto y están en el desierto 40 años por causa de su rebeldía. Pero 40 años siendo tratados y esperando entrar en la Canaán prometida. Moisés les había enseñado, Moisés había luchado con ellos y estaban allí a la puerta. Y luego llegó el tiempo en que se levantó Josué. El nombre Josué es un nombre que en el tiempo bíblico se fue modificando, pero que tiene un mismo significado. Josué es el mismo término Yeshua o Jesús, es el mismo término que va haciendo sus variaciones en el tiempo, digo que tiene el mismo significado, pero no solamente tiene el mismo significado, sino que Josué es además un tipo, el tipo es una figura literaria que quiere dar a lugar a un una imagen de lo que será, una forma de lo que se hará, una eh, manera anterior a la realidad que se cumplirá. Eso es tipo. Entonces, cuando hablamos de, de que Josué era un tipo, sí, era el tipo de Cristo. Josué era un siervo como Cristo. Josué sencillamente llevó al pueblo a entrar en la tierra prometida como Cristo. Josué se encontró conquistando las puertas de los enemigos, como Cristo. Josué, ¿verdad?, sirvió de segundo en el liderazgo después de Moisés, como Cristo, el padre, el hijo, ¿verdad? Entonces es segundo en el reino, no por su rango, son un solo Dios verdadero, pero en su acción. Ahora, hermanos, esto es muy significativo porque cuando estamos en el libro de Josué, estamos recogiendo datos claros y específicos de los pasos que Israel dio al pasar el río Jordán, que significa muerte. Después de un proceso de muerte, comienza un proceso de ingreso en la tierra prometida. Así que cuando Israel llega a la tierra de Canaán, tienen que hacer algunas cosas antes de comenzar a poseer las ciudades. Antes de comenzar a abrazar las riquezas de la tierra que se les había prometido, viene algo importante. Y en el versículo 1 y versículo 2 aparece el primer paso que Josué toma, que se deja ver allí en, el, en, en los primeros versículos, se deja ver claramente el primer paso que nosotros debemos hacer para alcanzar la bendición de la tierra, de la prosperidad. Pregunto yo, ¿usted quiere entrar en la tierra de la prosperidad? Yo también, yo también, yo quiero entrar en esa tierra. Porque ya dijo la pastora, no se me da bien pedir, ser mendigo no se me da bien. Me estuvo doliendo luego varios días la espalda, porque estaba ahí acostado en, el, en la acera, y además de que me echaron poco, ahí pasé más frío que el perro un señorito. Eh, ¿Saben? Ser mendigo es muy duro. Y Dios no quiere eso para nosotros. Tú eres su hijo. Dile al que tienes al lado, tú eres su hijo. Y Dios quiere prosperidad para ti. ¿Saben, hermanos, que yo no soy pastor de la prosperidad? No soy de la teología de la prosperidad. Y tampoco soy pastor de la teología de la miseria. No, yo no creo en eso. Yo creo en que Dios es un Dios que nos prospera y nos bendice. ¿Usted también? ¿Usted cree que debemos vivir de limosnas? Amén. Nosotros creemos en la prosperidad de Dios. Así que si alguien dice, no, porque ustedes en la iglesia pues eh, hablan de prosperidad. Claro que hablamos de prosperidad. No queremos miseria. No queremos miseria. Y si pasamos por la miseria, Solo pasamos, vamos hacia nuestra bendición. Dios nos prometió bendición. ¿Amén? Y si usted está atravesando por un momento duro, preste atención a los principios, porque Dios le va a ayudar. La primera cosa que aparece ahí, la primera cosa, el primer punto, hermano, es, abrace la promesa. Mira, la Biblia dice ahí, en el versículo 1, dice, cuando oyeron los enemigos de Israel, que habían pasado el mar en seco y que ahora estaban a la puerta de la tierra prometida. Dice ahí, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Emanué es bueno, esto era una promesa que Dios les había hecho al pueblo de Israel. Dios le había prometido en Deuteronomio les había prometido en el capítulo 28 Versículo 7, Dios les había dicho, el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos. hermano. Bueno, Deuteronomio es cuando Moisés está en el desierto. Moisés está comiendo maná. Ellos todavía no han entrado en la tierra prometida y Dios les dice... Yo les voy a librar de los enemigos. Pero no se lo dicen una sola vez. Ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 11, aparece nuevamente en el versículo 25, 11-25. Mire lo que dice. Nadie te podrá hacer frente. Nadie se sostendrá delante de vosotros Miedo y temor de vosotros Pondrá Jehová vuestro Dios Sobre toda la tierra que pisareis Como Él os ha dicho La Biblia dice claramente hermanos Que nuestros enemigos temblarán Mire, Solo escuche tres amén Nuestros enemigos temblarán Porque nosotros somos de Dios Y si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Es posible, hermano, que contra nosotros se hayan levantado enemigos para no poder ser prósperos, para no poder entrar en la bendición de Dios. Pero la promesa de Dios debe ser abrazada por nosotros. Dios está conmigo y Él me prometió que me va a ayudar. Él me prometió que me va a ayudar. Así que usted tiene que abrazar esa verdad. No puede, hermano, obtener una promesa que usted desconoce. No puede usted, hermano, pensar, voy a ser próspero porque me ganaré la lotería. No, hermano. siempre su vida, deposite su vida en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Cuando usted, hermano, tiene su vida en la palabra de Dios, en la promesa, su vida tendrá un ancla firme ante las circunstancias. No lo moverán las circunstancias porque usted no está confiando en la palabra del compadre, del amigo, del vecino. No, es que a mí me dijo el cuñado que no sé qué, a mí me dijo... No, hermano, déjese de cuento. Confía en Dios. Confía en Dios. Su vida tiene que abrazar la promesa de Dios. Dios dijo que no me faltará, que yo soy mejor que las flores del campo, que se visten de manera preciosa que yo soy mejor que los pájaros del campo, que siempre tienen comida, que yo soy mejor que todo, porque soy su hijo, Dios lo dijo, y yo lo creo. Abrace la promesa. Abrace la promesa. Hermano, mire que muchas personas, nosotros conocemos que son de palabra y tienen promesa. Yo recuerdo cuando estaba niño, uno de los sueños más grandes que tenía era tener una bicicleta y mi madre un día me dijo mi madre está ahí sentada aquí delante conmigo y me dijo si te aprendes la tabla de multiplicar te compro la bicicleta y era por la mañana y yo dije hoy la vamos a comprar así que me dediqué a aprenderme la tabla de multiplicar del 1 hasta el 9 cuando llegó a las 5 de la tarde, la tienda cerraba a las 6, a las 5 de la tarde. Le digo a mi madre, ya me la sé, pregúntamela. Y mi madre cogió la libreta esa que tenía con la tabla de multiplicar, que venía, ¿se acuerda que venía la libreta, la tabla de, en la parte de atrás? ¿Verdad? Dice, a ver, 2 por 3, 5 por 8, 7 por 3. 8 por 2, 8, tal, 9 nueve por 9, nueve, no, tal, cual, tal, todas hermano Me da aprendí en un solo día Y cuando ya contesté todo bien, le dije, vamos a comprar la bicicleta Pero si ya van a ver, mire, son las 5 y media, ya van a ver cerrado No, no, vamos ya Vamos ya, estaba a tres calles de mi casa, la tienda de la bicicleta No hombre, ya mañana, ya es muy tarde No, vamos ya, vamos ya ya me la aprendí. tú me dijiste. Tú me dijiste que si me la aprendía me iba a comprar la bicicleta. Tú me lo dijiste. Así que mi madre cogió la cartera y fue conmigo a buscar la bicicleta. Aquella tarde, una preciosa bicicleta azul, pequeña, llegó a mi casa junto conmigo. Hermano. Si los hombres son capaces de cumplir sus promesas. ¿Usted se imagina el Padre Celestial? Él te prometió. Hermano, Él te prometió. Él te prometió que va a estar contigo, que te va a suplir, que te va a ayudar. ¿Por qué vamos a dudar de su palabra? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué habríamos de dudar, hermano, que Dios no nos va a dar lo que nos prometió? ¿Por qué Él nos iba a dejar Hermano, sin la bicicleta? ¡No! ¡No, hermano! Su palabra es real Sus promesas son Sí y Amén El cielo y la tierra Pasará, pero su palabra No pasará Y nosotros tenemos que confiar en esta palabra, hermano Él nos va a proveer Él nos va a ayudar, no quiere Que seamos mendigos No, no, hermano Dios promete librar a su pueblo. Nadie te podrá hacer frente. Confiar en las promesas de Dios, hermano, Le repito, es un ancla segura. Y en la promesa de Dios hay suficiente fuerza, suficiente fe, suficiente valor. En la misma promesa, hermano, fíjense lo que le voy a decir. Y estése atento, créalo. En la misma promesa que Dios nos hizo está la fuerza para poder esperar y recibirlo. En la misma palabra, que Dios nos dio. Está la capacidad para que nosotros la podamos abrazar. Por eso es tan importante que usted lea su Biblia. Que usted confíe en la palabra. Que usted venga a la iglesia a escuchar. A escuchar. A escuchar. Porque la fe viene por Él. La fe viene por Él. Oiga entonces la palabra y abrace la palabra y cuando salga de aquí, la primera cosa que tengo que hacer es confiar en la promesa, abrazar la promesa, creer la promesa. No voy a confiar en la persona, no voy a confiar en la bolsa, no voy a confiar en el pago, en la nómina, en el Dios mamón que me promete y no cumple. No voy a confiar, voy a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios. Señor, yo confío en tu palabra. Tú me prometiste, tú me cumplirás. Mi bicicleta llegará. Hágalo el que tiene al lado así. Mira, hermano, lo que dice aquí, en el versículo 2, hay otra cosa que Josué tenía claro. Porque la cosa que en el versículo 1 se da lugar, hermano, es que el temor cae sobre los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido. Dios le había prometido voy a enviar el miedo y el temor y el espanto contra tus enemigos Dios se lo había prometido Josué confió en eso y cuando entraron en la tierra de Canaán la primera cosa es que los enemigos estaban temblando estaban temblando ¿por qué? porque la promesa se cumplía, la segunda cosa es que Dios le dice a Josué otra cosa mire en el versículo 2 en aquel tiempo Jehová dijo a Josué hazte cuchillos afilados. Diga conmigo, cuchillos afilados. ¿Qué será eso? Bueno, ese, ese asunto se llama circuncisión. Circuncisión. ¿Usted sabe lo que es la circuncisión? Sí, es la circuncisión es cortar el prepucio del miembro masculino. El prepucio es ese pellejito, ese, esa pielecita gorda que está en la parte delantera del miembro masculino. Se corta y ya se elimina cualquier tipo de, de suciedad, de eh, bacterias que puedan criarse allí en la parte del miembro masculino. Hasta hoy los judíos hablan de la circuncisión, pero aparece aquí no por primera vez, sino aparece aquí porque habían pasado 40 años en el desierto y los que habían nacido en el desierto no se había circuncidado. Pero esto es un otro tipo, otra simbología de limpieza, de limpieza. Dese de cuenta que en el desierto... Ellos tuvieron que, los que estaban circuncidados, eliminaban cualquier tipo de eh, problemas, de, de enfermedades, de bacterias, de suciedad. No habían duchas en el desierto. No había forma de bañarse todos los días y con ese calor y ese tierrero. Y todo eso, Dios les había dicho que tenían que practicar la circuncisión. Pero era solo por eso. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que la circuncisión, solo era un símbolo de lo que se había de cumplir en el Nuevo Testamento, refiriéndose a la limpieza del corazón. Y dice el apóstol Pablo, circucidad vuestro corazón. Como cosa más importante, limpiar el corazón. Así que si la primera cosa que tenemos que hacer para entrar en la bendición, en la tierra de la prosperidad, es abrazar la promesa, la segunda cosa es limpiar nuestro corazón. hermano. cuando nosotros tenemos un corazón sucio, cuando tenemos impurezas en el corazón, odio, resentimiento, rencores, vanidad. Cuando tenemos, hermano, eh, 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 está lleno nuestro corazón de la basura del mundo, que lo que queremos es hacer ver a los demás que tengo un traje nuevo, que tengo un coche nuevo, para que se entere mi vecina que me he comprado una casa nueva. Y se aguante. <risa> ¿Sabe cuando tenemos malas motivaciones? Dios no nos puede prosperar pues Dios no avala eso hermano ¿me está entendiendo? su corazón limpio delante de Dios su corazón sano generoso su corazón hermano dadivoso su corazón ejemplar su corazón digno su corazón circuncidado es importante para que usted pueda recibir las promesas de Dios el apóstol Pablo habla a los romanos y le dice claramente acerca de esto y les dice circuncidad vuestro corazón pero saben hermanos Jesús dijo lo siguiente dijo felices los de limpio corazón yo le pregunto ¿tiene usted limpio el corazón? ¿ha pedido perdón por sus pecados? Le ha dicho Jesús? límpiame con tu sangre yo quiero estar limpio, libre de toda esa vanidad todo eso querer ser más que otros. ¿Por qué, hermano? Eso obstaculiza que usted pueda prosperar. Daña la vida de los que tiene alrededor. Cuando usted tiene un corazón limpio, cuando usted tiene un corazón bueno, es un especial receptor, es un imán para la bendición. La bendición vendrá. Mire, Dios le dice a Josué, abraza la promesa, pero inmediatamente después le dice que se limpie todo el pueblo, que se circunciden, que se limpien el corazón, nos dice hoy. Limpia tu corazón. Mi amigo, cuando tienes tantos rencores, odio, resentimiento, vanidad, tanta basura en la cabeza, cuando tienes en mano tantas conversaciones y actitudes de gente superficial, que solo ves novelas y todo, te gusta la farándula y la que va con el tacón y el que va con no sé qué. Hermano, ¿usted cree que eres un buen receptor de las finanzas verdaderas, de la prosperidad de Dios? Estoy hablando no de la que trae con ella tristeza, amargura, divisiones, sino de la verdadera prosperidad, de la abundancia de Dios. No, necesitas limpiar tu corazón. Abraza la promesa, limpia tu corazón. Pero hay una cosa más. Mire lo que dice en el versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Tercer paso. Si usted ha ido a la palabra de Dios como primer paso, ha limpiado su corazón como segundo paso, el tercer paso es abrace a Jesús. La Pascua era la celebración de la salida de Egipto con un cordero el símbolo de la Pascua es el cordero ¿saben qué dijo Juan el Bautista cuando vino Jesús a ser bautizado? ¿se acuerdan? lo hemos repetido tantas veces señaló así y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo celebrar la Pascua para la iglesia de hoy celebrar la Pascua para nosotros es abrazar a Cristo es participar de Cristo es símbolo del pan y del vino que lo metemos dentro y que llega a ser para nosotros el símbolo de recepción del cuerpo y de la sangre de Jesús. Jesús conmigo significa participar de Cristo. Jesús conmigo, paso importante, vital, elemental para entrar en la tierra prometida. Jesús conmigo, si Él va conmigo, las cosas van a ser diferentes si Él está conmigo va a ser y entonces la Pascua era un memorial recordar lo que Él hizo por mí ¿qué hizo Jesús por mí? murió en la cruz del Calvario ¿qué hizo Jesús por usted querido amigo que está aquí hoy? murió por usted en la cruz del Calvario entregó su cuerpo derramó su sangre dio sus palabras para que nosotros fuésemos bendecidos ¿saben qué? cuando vemos a Cristo en la cruz ¿qué hacemos? ¿nos admiramos? ¿nos sorprendemos? ¿nos compungimos? ¿qué hacemos? o lo abrazamos lo hizo para mí me quedo con Él tanta gente dice pobrecito qué gran hombre qué maravilloso y hay otros que van y lo abrazan y dice este es mío porque lo hizo para mí y yo hoy me lo disfruto yo hoy le digo Jesús eres mío yo quiero participar de ti si tú lo hiciste para mí yo lo recibo si tú lo pagaste por mí yo lo acepto si tú me diste tu bendición en ese sacrificio yo la recibo algunas veces somos solo somos espectadores muchas veces hermano solo somos admiradores pero pocas veces somos participantes y esta mañana yo le digo que el camino de la prosperidad el tercer paso es participar de Jesús Abrásele. reconozca que en su sangre usted está perdonado si el diablo le dice a su mente uy pero tú has sido tan malo en la vida ¿cómo Dios te va a prosperar? dígale no estás equivocado Jesús pagó por mí y la última cosa la última cosa para terminar aparece allí en el versículo 13 y mire lo que dice es precioso esto tiene que volver a su casa y mirarlo mire lo que dice dice estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón vio un qué que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo ¿eres de los nuestros? ¿o de nuestros enemigos? él respondió no mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿saben quién era? era Jesús en el antiguo testamento era Jesús en el tiempo de Josué. Josué sabía a quién debía adorar y a quién no. No era idólatra Josué. Él conoció que era Dios que se le había presentado. Jesús. Escúcheme, termino con esto. Cuando usted abraza la promesa y da ese siguiente paso tan importante de limpiar su corazón y decide participar de lo que Cristo ha hecho por usted Jesús le va a acompañar su presencia va a venir con usted y va a venir como un guerrero con una espada desenvainada para decir voy a pelear por ti voy a pelear por ti la tierra prometida te la voy a entregar yo voy delante de ti y un ejemplo es Jericó hermano la próxima semana vamos a hablar de esto pero ahora tenga en cuenta estas cuatro cosas no se le olvide medítelas durante la semana practíquelas vívalas repáselas en la palabra he tenido muy poquitos minutos me gustaría un rato más pero no tenemos tiempo pero lo que sí que es importante es que usted debe abrazar la promesa, limpiar su corazón, participar de Cristo y saber que Él va a estar con usted. Y ese trabajo, ese contrato, esos papeles, esa prosperidad, van a llegar. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Póngase en pie. Mi amigo, tal vez usted está aquí por primera vez y es nuestro invitado de honor esta mañana y usted está escuchando todo este mensaje y lo que le he querido decir es que Dios tiene un plan maravilloso para usted y el plan es en Jesús el autor y consumador de la fe usted puede esta mañana decir Jesús yo te necesito yo quiero vivir en ti todos cerramos nuestros ojos por un momento cerramos todos nuestros ojos y si hay alguna persona en esta mañana que está por primera vez con nosotros y quiere decir Jesús yo quiero que entres a mi corazón yo quiero tenerte yo te necesito quiero entrar en esa tierra prometida en esa provisión en esa ayuda en ese lugar donde tú me vas a acompañar si usted quiere hoy abrir su corazón a Jesús permítame hacer una oración con usted si hay alguien en esta mañana por primera vez Solamente le pregunto si quiere recibir a Jesús en su corazón. Y con toda confianza, por favor. Levante su mano y yo voy a orar por usted. ¿Hay alguien por primera vez que quiera recibir a Jesús? Dios le bendiga, Dios te bendiga, corazón. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Por primera vez, Dios te bendiga, Dios te bendiga, corazón. ¿Alguien más? Por allá atrás que no le vi. ¿Me da la oportunidad de que oremos juntos? mire yo voy a bajar venga conmigo por favor tenga confianza tenga confianza venga conmigo acérquese acérquese un momento conmigo aquí denme la oportunidad de que oremos de que hagamos una oración juntos porque hoy es el día que Dios diseñó ¿sabes? Dios nos quiere llevar a una nueva tierra a la tierra que fluye leche y miel así se llamó Canaán tierra que fluye leche y miel hasta ese día habían comido maná hasta ese día Dios les había sustentado hermano, escúcheme bien Dios les había sustentado con lo suficiente. Tenían la misma ropa. Tenían el mismo alimento todos los días. Todos los días comían maná. Todos los días tenían la misma ropita. Las sandalias no se les desgastaron. Bienvenidos. La ropa les aguantó durante tantos años. Pero aquel día, aquel día, entraron en una nueva tierra, en la tierra de Canaán. ¿Saben qué pasó aquel día cuando ellos creyeron la promesa, limpiaron su corazón, cuando ellos participaron de la Pascua nuevamente, cuando vieron a Jesús que se apareció allí con ellos, ¿saben qué pasó? Dice la Biblia el maná cesó y comieron del fruto de la tierra solamente cuando tú das esos pasos que hemos hablado comienza un nuevo tiempo de prosperidad pasas de lo suficiente pasas de lo limitante pasas de lo justo para llegar al mes Pasas de la sola ropita que has tenido por 40 años a la sobreabundancia, a lo más que suficiente. ¿Usted quiere entrar ahí? ¿Usted que está aquí delante? Jesús es nuestro Josué hoy. Él dice, vamos a hacer esto. Vamos a limpiar el corazón vamos a pedir perdón vamos a decirle a Dios Dios límpiame yo quiero amarte yo quiero servirte yo quiero hacerlo con todo mi corazón y te necesito a ti entonces cierre sus ojos conmigo y diga conmigo Padre Celestial en esta mañana vengo a ti porque te necesito te pido perdón por mis pecados por el tiempo que he vivido alejado de ti pero hoy te invito, Jesús, a que entres a mi corazón. Quédate conmigo. Yo quiero caminar junto a ti. Quiero que me acompañes y que estés en mi corazón. Abro mi corazón para que te quedes aquí. Gracias. Gracias. Porque yo sé que desde este día tú vas a estar conmigo. Ahora lloro por usted, Señor. Gracias por estas vidas. Gracias, Señor, por cada uno. Yo les bendigo, Señor, con tu bendición. Te ruego que les ayudes. Que te quedes en sus corazones. El resentimiento y el dolor del pasado se vayan. Y venga sobre ellos, Señor, paz abundante. Venga sobre ellas, Señor. Tu presencia. Sientan hoy que tú estás con ellas que les va a acompañar de aquí en adelante y que nada les podrá hacer frente porque tú estás con ellas gracias Dios en el nombre de Jesús amén queremos estar con usted unos unos minutitos más mire aquella bandera le va a dirigir para darles un regalito de parte de la iglesia y estar con usted siga la bandera gracias por aquí gracias gracias ustedes que están así hermano tomen la mano al que tiene a su lado sabe hermano tengo unas ganas de repetirles esto más 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 abrace la promesa limpie su corazón participe de Cristo y déjelo que Él esté a su lado sienta su gloria y su presencia por favor tarea para la próxima semana tarea para la próxima semana lea el capítulo 5 de Josué léaselo con detalle vuélvaselo a leer vuélvaselo a leer léalo si es posible cada día y mírenlo con detalle recuerde lo que hemos hablado Aonde en eso llame la prosperidad Declare lo que Jesús ha hecho por usted. Confíe en la promesa. Mantenga su corazón limpio. Vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Dios quiere que usted como su hijo prospere. Que usted entre en la Canaán prometida. Así las uvas, hermano. Así los melones. Así la gloria de Dios en nosotros. Amén. Amén. Aplaudan, Señor. Incríbase para el encuentro de hombres, de mujeres. Señor, gracias. Bendigo a cada una de, de las familias aquí representadas con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Denle un abrazo todo al que tiene a su lado. Dios le bendiga. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?